0: Muito bem-vindos, vocês estão ouvindo Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama. Só na já Notícia Início. E hoje é dia de homenagear mais um dos nossos Guitar Heroes da adolescência, o mago da Flying V de Bolinhas, um dos virtuosos mais aclamados pelos fãs de Heavy Metal. Estamos falando do guitarrista Randy Rhodes, que tocou no Quiet Riot e também com Ozzy Osbourne e deixou muitas saudades por ter nos abandonado tão cedo. E para falar sobre esse legado fantástico, a gente tem aqui mais uma vez o nosso parceiro, o guitarrista Márcio Okayama. Tudo
1: bom, Márcio? Que honra! Muito bom estar aqui com esses queridos amigos, grandes mestres da música. Muito legal.
0: Márcio, falar do Randy Rhodes me lembra muito da minha adolescência, né? de quando eu era cabeludo, passava a tarde ouvindo heavy metal junto com o Todd, e sempre rolava, né? Crazy Train Metal
1: Moon Like to build the I'm going after the rails a crazy train, Mr. Crowley. Mr. Crowley. What went on in your head?
0: Esses clássicos que ele ajudou a criar junto com Ozzy. Pra você. O que, que esse nome traz de lembrança, né? Você tem alguma recordação carinhosa ouvindo, tocando, tirando um solo dele? Como é que você teve contato com o trabalho dele? Tinha um programa
1: chamado Realce, que era um programa de clipe nos anos 80, que o riff de abertura era Crazy Train. Então já, já entrou no inconsciente coletivo até dos não guitarristas, mas de quem era adolescente, jovem ou amante de música naquela época por causa da abertura desse programa. E pros metalheads, os roqueiros, se criou toda aquela coisa de você, ah, o professor de guitarra o roqueiro oficial era o Michel Perrier, é o cara que tinha vindo dos Estados Unidos, assim, um dos primeiros brasileiros que se formou no GIT, foi o Nelson Faria, foi o André Cristóvão e o Perrier. E o Perrier foi o roqueiro da história. O Zé, que era um dos alunos do Perrier, que foi meu professor, também, o Zé Roberto, Passava, Crazy Train... E tinha uma livraria chamada Fonomag, na Liberdade, que a gente ia lá encomendar Young Guitar e Songbook. Então, o primeiro Songbook que eu tive do Randy Rhodes foi um japonês, assim, da Young Guitar, assim... Me matei de tirar tudo nota por nota. Agora, o que é interessante na história, assim, no meu caso pessoal, é que, que o Randy Rhodes ele sempre passou-se muito aquela imagem do cara muito focado era o cara bom filho, o cara que queria sair do Ozzy pra estudar violão erudito. Primeira paga do Ozzy, ele comprou um violão de luthier. Cada lugar que parava, ele contratava um professor de violão erudito. Enfim, isso tudo é aquela foto dele tocando os arpejos do Carulho no Camarim. Isso inspirou, pelo menos a minha, pessoa muito, assim, um pouquinho do caralho, né? O cara não tá meio cagando pra fama. O que ele interessa é a música. Então, o cara tava no, no auge do Stardom, mas pra ele era o roleiro que tá. Eu costumo falar que ele é o santo Padre. Padroeira de todo o garoto que pendurou uma guitarra com Floyd Rose ou uma Les Paul ou tocou numa banda de heavy metal, né? Ele encanta o Randy Rhodes, assim, porque tem toda aquela mística da morte, glorifica realmente, assim, ela cria um, uma arte, aquela questão do quadro inacabado. Só que o quadro que ficou é o guitarrista que mais influencia, que moldou toda uma linguagem do que seria tocar a guitarra heavy metal moderna, o Randy Rhodes, né? Ele é um cara que estava muito, e está ainda, se você analisar a obra do cara, o legado dele, os solos, o, as composições, eu acho que ele está muito à frente, de eu não consigo imaginar um cara que tem um senso de composição um senso de pegada, um senso de inovação e uma paixão, assim... que Música é emoção, no fim das contas. A gente fala sobre técnica, fala sobre o que for, mas o bottom line emociona o que aquilo te traz, como a Rage Holds. Eu acho que não consigo pensar em nenhum guitarrista de metal moderno, até eu gosto de vários, mas nenhum se equipara ao que o Randy Rhodes deixou como legado, assim como a construção de solos, as composições, uh, o exemplo que ele fa faz a molecada querer estudar a guitarra até hoje. Qualquer cara, tirando o Ed Van Halen, que é outro cara que eu acho os dois principais guitarristas de, de rock pesado de todos os tempos, Então, todo respeito, estão em segundo ou terceiro lugar para baixo. para
0: a gente ter uma ideia do tamanho do impacto que ele causou no Ozzy Osbourne, que é considerado um dos pais do Heavy Metal, né? ele declarou recentemente, relembrando o um amigo, Randy Rhodes foi o melhor. Se eu tivesse que dizer com qual dos guitarristas eu mais amei trabalhar E foi o mais treinado musicalmente Foi o Randy Porque ele sabia escrever, sabia ler, sabia tocar Ensinava na escola da mãe e tinha paciência comigo E ele trabalhava junto comigo Em vez de eu ter que trabalhar em cima do que ele fez Era divertido muito bem, a gente vai falar muito ainda desse Guitar Hero, mas antes disso, a gente lembra você que está nos ouvindo de nos seguir nas redes sociais. Procure por Ruídos Podcast no Twitter, Facebook e Instagram e também não deixe de visitar o nosso site ruidospodcast.com.br. Todos a bora! nosso homenageado de hoje, Randall William Rhodes, nasceu em 6 de dezembro de 1956 em Santa Mônica, na Califórnia. E olha, ele não tinha muito como escapar desse mundo da música, porque a família toda dele era envolvida com isso, saca só. A mãe dele, Delores, tinha uma escola de música de sucesso e o pai dele, que o abandonou ainda bebê, também era professor de música em escolas públicas. O seu irmão, Kell, era baterista e cantor e a sua irmã, Kathy, tocava violão. A banda já veio pronta de casa. Né? E tem mais ainda. O primeiro violão que ele teve foi um Gibson Herança do Avô. E a primeira guitarra veio aos 7 anos de idade. Uma Harmony semiacústica. Márcio... Acho que não tinha mesmo como o Randy não ter essa sensibilidade fora de série pra música, né? Já que ele cresceu nesse ambiente, né? O que, que você pode falar sobre esse começo da trajetória dele? A
1: família dele era meio fragmentada, parece que o pai saiu de casa cedo, né? E a mãe ralando pra segurar os três moleques e falam que não tinha nem aparelho de TV em casa, assim. E a referência era as músicas que o pessoal tocava, etc e tal, alguma coisa errada e tal... Então perguntaram, então você nunca quis entrar no The Who quando era moleque? Ele falou, não. Então você imagina que é um cara que ele já foi apresentado para toda uma teoria, um ambiente assim técnico, estudos que contaminou, no bom sentido, toda a estrutura do Red Holds como músico, assim como musicista. né? Que a mãe dele chegou a estudar com o Schoenberg. Eu descobri isso esses dias olha que loucura, e com outro desses uh, compositores que a gente gosta, não sei se foi o Randy Mitch, mas foi aluna de, de harmonia e de contraponto dos caras mesmo
0: agora, uma coisa que sempre chamou a atenção do Randy como você falou várias vezes, é a técnica né, que ele usou a serviço do Heavy Metal a partir do momento que ele foi num show do Alice Cooper né? o irmão dele foi o responsável por levar ele nesse concerto e a partir daí o Randy passou a se dedicar totalmente a esse estilo a carreira dele começou a prosperar então quando ele passou a fazer parte na década de 70 do Quiet Riot, né? a banda contava com o baixista Kelly Garney, com vocalista Kevin Dubrow e com o baterista Drill Fawcett. Juntos, eles trabalharam em dois álbuns, o Quiet Riot e o Quiet Riot 2, que foram lançados no Japão. Apesar de certo sucesso que a banda fazia na cena de Los Angeles, sendo aberto até shows do Van Halen, inclusive, o Randy Rose deixou a banda no final dos anos 70 pelas desavenças que aconteciam entre os membros. Márcio, o que você pode falar dessa fase dele aí no Quiet Riot?
1: Uh, por que, que o Quiet Riot foi uma canoa furada? Porque a última banda de heavy metal, hard rock que tinha sido contratada, por um uma major, tinha sido o Van Halen, e o que acontece, o Quiet Riot tinha feito um processo de abrir um pouquinho as pernas para ficar um negócio meio Rod Stewart se você pegar os dois discos do Quiet Riot, são um negócio assim são legais por causa da guitarra, mas é uma coisa que tem um direcionamento musical confuso porque você vê que o Kevin tá cantando uma onda meio Rod Stewart, era uma tentativa de cair para esse lado que não deu certo e o japonês, a gente sabe, que é um dos públicos mais assim, como o alemão, mais abertos a qualquer doideira que o pessoal coloca mas assim, para entrar no major, no mercado Mesio-Americano, não rolou. Na hora que ele chegou no Ozzy, ele pôde ser o Randy Rhodes. Teve um ambiente pra ele soltar aquilo que vinha aquele leão, que o cara era um leão tocando. Assim.
0: Depois dessa passagem, veio finalmente o grande salto na carreira, a né? entrada na banda do grande Ozzy Osbourne, mas isso quase não aconteceu. Olha só, dizem que o Rhodes estava meio relutante em fazer o teste pra nova banda do Ozzy, que seria formada depois de anos do músico à frente do lendário Black Sabbath. Né? Mas parece que tudo foi mais fácil do que ele pensava. Segundo relatos, o Randy foi até o hotel em Los Angeles, onde o Ozzy fazia os testes, e o Senhor das Trevas gostou dele enquanto ele estava afinando a guitarra ainda. O resultado disso é que ele entrou na banda e gravou dois clássicos do Heavy Metal: né? O Blizzard of Oz, de 80, e o Diary of a Madman, de 81. Márcio, o Ozzy tem um carinho imenso, né, como a gente falou, relembra o Rage até hoje. O encontro deles é daqueles alinhamentos de estrela, né? Porque você tinha uma lenda do heavy metal, né, um cara que moldou o estilo junto de um jovem cheio de talento com uma musicalidade técnica assim, incríveis, né? Não tinha muito como dar errado essa junção, né?
1: É aquele negócio, né? O Ozzy de acabar de tomar um pé na bunda do Sabá, o que é aconteceu acharam? Um... Não, vamos ver o carisma, a voz. Que o Ozzy para mim é meu cantor favorito de metal. E realmente ele tem um gosto para guitarrista que não tem. Uma bola fora, mas a questão do Red Rose é que ele não queria ir. A mãe dele falou pra ele ir, que o Dennis Trunk, era um baixista que tava meio entra, não entra na gig, falou: Meu, você tem que conhecer o melhor cara de Los Angeles aqui que é o Red Rose. Aí foi lá, ele chegou lá com a esposa um amplificadorzinho desse tamanho pequenininho. Aí o Ozzy bebaço falou assim: Você quer uma cerveja? Prefiro uma coca. Você é viado? Não, sou católico. Aí falou que o cara começou, ligou, aí veio, aí o Dennis John falou, meu, toca aquele solo que você faz a capela no Quiet Riot. Começa com uma ligadura, que é um solo que tem no, no tribute até, inclusive... A vaga é tua. Foi isso. O Ozzy falou que tava um pesadelo. Que era cara imitando o Hendrix, cara imitando o Tonayumi, cara se achando. E o cara era bem down to earth. Tava lá dele. Mas o Ozzy falou, não o cara sentava comigo, ah, murmurava um negócio, ah não, vamos harmonizar esse negócio. Falando que o Goodbye to Romance nasceu assim, né? e várias outras coisas. Pelo
0: que o Ozzy fala, né, ele era um cara bem aberto, mas ele trabalhava junto, né, então essa que foi a grande diferença também, né, dele poder ter essa abertura, né, ele tem um guitarrista ali que estava ali para ouvir ele e também trazia muitas ideias, né. Bom, e o triste dessa história toda é que essa parceria foi interrompida muito cedo e muito tragicamente. Né? O Range Roads sofreu um acidente aéreo em 1982, com apenas 25 anos. E o pior de tudo isso é que aconteceu por uma brincadeira que o piloto fazia, que deu muito errado. Né? O Oz ainda hoje lembra com muito pesar a passagem do amigo. Ele disse em uma entrevista, Ele foi tragicamente morto e nunca esquecerei disso enquanto viver. Hoje todos sabemos essa história. Mas, quero dizer, ele era apenas um jovem. Ele tinha vinte e poucos anos. Não parece certo. Tenho 70 anos e é muito triste quando você pensa que esse cara foi morto tão cedo. Márcio, é, sem dúvidas, foi uma tragédia lamentável, né? Mas, ao mesmo tempo, como a gente falou algumas vezes aqui, é impressionante como ele marcou a história da guitarra em tão pouco tempo, né? E com quatro álbuns gravados. Qual que é o legado que ele deixou para os guitarristas do mundo todo com o o som dele. Eu acho
1: que até hoje tem gente que pega na guitarra por causa dele, né? Inspiração, assim, hum. como foi tão curta a carreira desse cara, né? E como mudou o planeta. Né? Parece que a natureza, o tempo que a natureza ia deixar ele ia propiciar essa revolução que o cara ia trazer, foi aqueles poucos anos mesmo, que é um negócio impressionante. Não dá pra você imaginar, assim, tudo que você ouve é secundário em relação à estrutura de composição, uso de escalas, enfim. Mas o que que acontece? O Randy detestava voar ele pedia pro Ozzy pra ir de ônibus porque ele não sei lá, é uma cagada da mesma forma que tem fatores assim extremamente felizes que fizeram que ele tivesse lá, tiveram fatores extremamente infelizes que falaram que era o tempo dele na terra, jogou o avião pra dar um susto deu... aí o cara ia bater mesmo e parece que o Randy puxou o um manche eu subi isso há três semanas atrás por isso que bateu na casa, assim, não ia ter nem Ozzy parece história louca assim, coisa assim de filme, não sei como é que não fizeram nenhum filme em cima disso ainda né então, e um cara numa besteira de uma volta de avião Vai, pra, vai, pro, vai pro céu, entendeu? É muito louco isso. isso A gente pensar na própria fragilidade da vida né?
0: Quando a gente quer fã lembra do Randy Rhodes, né? Uma das imagens clássicas que vem à mente é aquela foto icônica dele sendo carregado pelo Ozzy no palco, né? Mas outra coisa que é sempre lembrada também é a guitarra dele, a Flying V preta de bolinhas brancas, né? Essa guitarra foi criada pelo Carl Sandoval, ainda quando ele tocava no Quiet Riot e virou a marca dele, né? Além dela, ele também chegou a usar uma Gibson Les Paul e na década de 80, o Randy se aproximou do renomado Luthier Grover Jackson e criou dois modelos feitos para ele, a Jackson Black Rhodes e a Jackson White Concorde, modelo Jackson Randy Rhodes Márcio, é, sobre o som dele, né, o timbre que ele tirava o Range não era um maluco de efeitos mas conseguia assim, um som muito legal nas suas guitarras, né que você pode falar sobre isso pra gente? Primeiro
1: chute no saco que é essa Sandoval a coisa mais bizarra que eu descobri há pouco tempo Não tinha tensor o que, é que Tinha um tensor fixo Mas não tinha um truss rod Porque era um braço de dano Electro Que o Sandoval comprava a preço de pinga E reutilizava para fazer as guitarras Você começa a olhar o de perto a foto do negócio Não é que o Carl faz hoje em dia Que já é gourmetizada Mas se você pegar a foto do original Puta, parece um atonante o braço do bagulho Olha com calma não é um negócio, assim, muito refinado, não. Ele, eu ouvi falar que ele tinha dificuldades, assim, cavalares de botar aquela merda afinada, entendeu? Mas o que que acontece? Você vê o, o, os sons mais, assim que são os sons de guitarra que eu, no meu humilde entender eu cresci com esses sons e vão continuar respirando gerações são aqueles sons que estão fora de controle uma vez eu vi uma mesa redonda que o Shao Leni falava isso o, o cara para de tocar e tem que pôr a mão na guitarra para não continuar vazando tá, o Randy você vê no tributo isso o Hendrix o Pete Townsend. Em relação às outras guitarras, eu sei que ele tinha um a Les Paul, que ele comprou por causa do Mick Ronson, na verdade, que era guitarrista do David Bowie. E quem tiver curiosidade ver vídeo desse cara tocando com o Bowie, fica assustado, que é o cabelo repicado, loirinho, o Les Paul creme e a mesma presença de palco assim, É um negócio, os truques de bater com a chave, puxar o braço para trás, é tudo tiro do Mick Ronson, né? E a guitarra icônica do metal que era, chamava de Concorde, virou Red Rhodes depois que ele morreu, né? aparecia um avião Concordia, eu não queria que chamasse de handhold, não, eu chamar de concorde porque eu gosto do avião, louco né, pedais MXR, né? todos desmontados colocados num bode pra facilitar ah, e, um, e um pedal um, um Crybaby, acho que era um treco do tipo que ele usava esse Crybaby, às vezes eu uso bastante isso também, você deixa o pedal pisado pela metade na hora de solar pra dar um atrito a mais de ganho assim e plexi de 100 watts, isso é o Acho que o mais complexo, talvez, mas né, esse, no Fringe dos Ovos era isso, o som do cara.
0: Agora, a gente já comentou aqui sobre o legado dele, o quanto ele influenciou outros guitarristas, mesmo em tão pouco tempo, e um desses admiradores é o Zac né que tocou com Oz também, e é guitarrista e vocalista do Black Label Society. O Zac, inclusive, numa entrevista disse o seguinte, suas escalas, as escalas diminutas que ele usava, surreal, mas foi a sua escrita e a maneira como ele compunha seus solos quer dizer, seus solos eram músicas incluídas nas músicas. Ele estava muito à frente daquilo que todo mundo estava fazendo. Né? Então, Márcio, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa construção de solos dele, até alguma coisa de escala que ele usava e é que outros guitarristas, né? além do Zac, você vê uma forte influência do trabalho dele. Eu acho
1: que não tem ninguém que seguiu o legado na mesma altura. Eu acho que você tem o Zac Wilde, que é um, é um cara que, assim, além de ser um guitarrista assim, fora de série, é um puta cara legal pra caralho, como pessoa também, e um cara que ele... é um dos poucos guitarristas que ele tem uma, uma Postura que eu nunca vejo em guitarrista assumir o que estuda. Ele põe no Instagram. Aqui eu tô estudando o livro do Ted Green. Aqui eu estou estudando o livro de não o guitarrista. Nunca é, é sempre um descovoador que inspirou e, e vira de costas e não quer passar bola. Isso aí, infelizmente, é infelizmente uma característica do rolê. Diria que você tem, por exemplo, você pega o Alex Lyle, que Deus o tem em bom lugar, que eu, que eu gosto muito dele, do Shred of Bottom. Ele tinha até o perfil do Randy Rhodes, né? baixinho com a guitarra meio Randy Rhodes tocando clássico. Só que o Dimebag também puta-cavalo absurdo, o maior de de Trash Metal, assim, culhãozão, é o Daime. É Só que nenhum deles, assim, tem o Chuck o Schuldiner do Death, também, outro cara, também, genial de criar, talvez esse esteja até um pouquinho mais perto do Randy Holds, que todos essa turma pela composição. Mas o Randy Rhoads ele, é, é, se você pegar os solos deles, assim, ok, tem... Porque a gente falou de escala diminuta, você vê a escala de tons inteiros, você vê influência de música tonal, você vê um domínio modal, filha da puta, construção de motivos assim que a gente entende como neoclássico, né? Não entendo direito porque que eles usam esse nome, mas é neobarroco, na verdade. Né? Mas se ficou para a história como neoclássico, né? Dominava isso de uma maneira assustadora. Só que a composição do negócio é, é, são composições que nem o Zack falou. Estão dentro do, da música outra história que aconteceu. E você só tocar eles isoladamente É muito parecido com você tocar um, um estudo para guitarra ou um, para violino um capricho do Paganini Uma sonata do, ou partita do Bach Você tá tocando na guitarra e... Boa é uma, Por isso que é, é um absurdo É quase um negócio que você tocar você to, toca Mr. Crowley a ca capela você consegue pensar em tocar sem ter um playback, assim, de uma maneira funcional e, e pra frente do palco. Bom,
0: a gente tá chegando já perto do final, eu queria, então, deixar o seu lado fã falar mais alto aqui, Márcio. Eu queria que você comentasse pra gente qual que é a sua canção preferida desses quatro trabalhos do Randy, e qual é o seu solo preferido, então. Conta pra gente. Cara, não
1: tem nada que não seja do, da fase Ozzy, que eu não acho uma das melhores coisas escritas, Mr. Crowley, obviamente eu acho o solo uh, Revelation Mother Earth, até o Jack Black falou que o solo favorito dele <fazônia> São dois discos que eu tirei nota por nota Tirei cada nota desses dois discos Você deve lembrar na época do IGT Eu tirava cada peino do cara Eu tirava, então já isso com 16, 17 anos Isso já, tava, já era um desafio Já estava debaixo da mão, né eu acho que Talvez tenha sido a minha principal escola para pegar ela, tinha sido o sido Randy Rhodes. Bom,
0: para encerrar, vou deixar aqui uma história curiosa sobre a criação de uma das músicas que a gente citou aqui, que é a Crazy Train, né? a segunda a Far Out Magazine. A canção foi criada numa sessão descontraída com o guitarrista Greg Leon. O Leon mostrou para o Randy a música Swing Town, né, do Steve Miller. Ele então teria dito para o Randy acelerar um pouco aquilo para ver como ficaria, e no final nasceu. Crazy Train. Engraçado é que de fato parece que a história é verdadeira porque dá para ver uma semelhança entre as duas músicas, né? Dá uma olhada no começo de Swing Town e agora de Crazy Train. Dá pra notar que rolou uma inspiração, né? Estamos chegando ao final do nosso programa, essa nossa homenagem ao grande Randy Rhodes. eu queria encerrar aqui com uma, mais uma frase do Zach Wild, que ele falou o seguinte, o seu fogo, criatividade e inspiração vão estar muito além para sempre. E é por isso que a gente fez essa grande homenagem para o Range Roads. E... Claro que a gente não poderia ter feito ela da maneira que foi, sem a participação do nosso querido Márcio Okayama aqui, que a gente agradece de coração e abre o microfone mais uma vez aí pra você deixar os seus recados finais, agradecimentos. Fica à vontade, Márcio. O microfone é seu. Meninas,
1: venham no meu show. Não, brincadeira. Não, é sério. Obrigado, olha. Tô de, assim, agradecer agradeceu vocês dois, cara, porque eu acho que é o que a gente tava conversando, falando em off antes. Trabalho nosso é um trabalho de formiguinha. Assim, não sou eu que estou falando isso, eu estou puxando que o Mozart Melo já me fala toda a conversa, que o Nelson Faria me falou várias vezes também. Nosso trabalho é de formiguinha e é um prestador de serviço e é um sacerdócio no bom sentido. Né? Só tenho que agradecer assim vocês me dando esse espaço, convidando para estar tá interagindo aqui, que o que vocês têm feito, assim as pessoas que vocês têm agregado assim nessa história toda, são pessoas assim fantásticas, assim que Precisa ficar registrado que essas pessoas a dizer. Eu perdi na semana passada um dos meus melhores amigos de infância que era o Marcos Roger Kishimoto, o Kishi que é um cara que foi um dos grandes agitadores culturais que a gente teve aqui em Sampa, o um cara que tocou em bandas de crossover foi rode road do rato, foi rode road do sepultura, foi técnico de palco da Madonna, foi técnico de palco do James Brown, foi... ou seja, a história da vida do cara, assim, que a gente sempre fala, Kishi você tem que escrever um livro, cara, puta que eu é pariu né, não, não dá, você tem, Bom, o cara que fez um pai nosso com o James Brown de entrar no palco tem que escrever um livro encher a cara com a Bjork e com o David Murray tem que escrever um livro, não tem como não então você deixar essas pessoas, eu com as minhas besteiras, toda essa galera fodida que vocês estão trazendo, só agradecer aos dois e contem sempre com a gente aí para essa iniciativa foda, porque fazer isso que estão fazendo de toda a cesta tá representando. Olha, a galera, tem que prestigiar. Você
0: é nem como agradecer pelo pela, pelas palavras de carinho assim, a gente fica muito feliz mesmo, é, ainda mais vindo de você que eu já falei no nosso primeiro encontro, né, que foi um dos meus mestres aí na música, né, tive a honra e a alegria na verdade de conviver com você acho que por um ano, né como, como aluno e uma pessoa sempre também muito generosa comigo, sempre muito bacana, é, que me apoiou muito na minha trajetória como músico. Então, é, ouvir hoje essas palavras de você, assim, me deixa até meio sem jeito, sem como ter como agradecer. Obrigado por você Tá sempre aqui. Maravilha, com esses pensamentos nós terminamos então o nosso ruídos dessa semana. E se você quer falar com a gente aqui, você pode também mandar um e-mail. Que é qual, Todd? ruídospodcast.com. Deixe um também de conhecer o nosso site com todos os nossos episódios e ouvir toda essa galera aí, que é ruidospodcast.com.br. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Segue a gente lá que a gente continua o papo. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Falou!